0: Ja, vielen Dank. Jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, Jimmy. Ähm, ich müsste dich jetzt eigentlich nochmal in den Arm nehmen. Ganz, ganz toll. Ganz freundliche Begrüßung. Und ich freue mich sehr, ist mir auch eine Ehre, hier einmal predigen zu dürfen bei euch. Ich komme aus Wuppertal, wie gesagt, und bin dort einer der Pastoren in der Christusgemeinde. Ich glaube, mein Hauptpastor Friedhelm Holthus war auch schon mal hier, oder? Bestimmt, ja. Also ganz liebe Grüße. Hat mir gesagt, das ist eine sehr, sehr geniale Gemeinde hier mit sehr freundlichen Menschen. Und ich bin ja jetzt seit einigen Minuten hier. Und ich muss sagen, das stimmt. Ja? Sag doch mal deinem Nachbarn, du bist ein sehr freundlicher Mensch. Sag das mal, das ist gut. Das ist nichts Böses. Das bewirkt gute Sachen. Ein sehr freundlicher Mensch. Guck mal, wie alle lächeln. richtig gut. Ja, das hat so manche Ehebeziehung gerade wieder vertieft. Scherz, Scherz, ich mag Humor. Ich freue mich, ich freue mich sehr darüber, dass ihr dieses Thema gewählt habt, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, was sehr, sehr viel in unserem Leben verändern kann. Aber am allermeisten wünsche ich mir dass du heute morgen eine berührung und eine begegnung mit gott hast das ist mir am allerallerwichtigsten und ich würde mich freuen wenn wir jetzt einmal noch mal gemeinsam die augen schließen weil ich würde gerne beten jesus christus ich danke dir dafür dass du bereit warst alles zu geben du hast gesagt dass du dir nicht zu schade bist den himmel aufzugeben deine königsherrschaft freiwillig aufzugeben um für einen moment auf diese erde zu kommen als ein Mensch zu leben und dann ans Kreuz zu gehen, als jemand, der nichts falsch gemacht hat. Und du hast all unsere Schuld gesehen, all unser Versagen, all das, wo wir merken, wir haben Schuld und, und wir können uns das selber nicht vergeben. Du hast all unsere Dunkelheit gesehen und dann bist du ans Kreuz gegangen und hast damit gesagt, ich bin schuld. Ich nehme die Schuld auf mich, damit jeder, der daran glaubt, niemals sterben muss, damit wir Freiheit haben, damit wir aus der Dunkelheit zum Licht kommen können und ich bete so sehr, dass genau das heute Morgen unser Herz noch einmal ganz neu packt, so als hätten wir es zum ersten Mal gehört. Und ich bete auch für jeden, der das vielleicht tatsächlich zum ersten Mal hört heute Morgen, dass wir verstehen, dass das Wichtigste im Leben ist, dass wir geliebt sind von dir und dass wir eine Beziehung zu dir haben. Nichts steht darüber. Und ich bete, dass du durch die Predigt uns veränderst, dass es unsere Beziehung verändert, dass es unser Leben reichhaltiger macht und ich danke dir, dass du etwas Gutes vorbereitest. Hast. Und wir sagen zusammen Amen. Ja, ihr seid in einer Reihe mit dem Namen Weltveränderer, das ist ja ein sehr großer Titel, ich möchte fast sagen episch, aber ich glaube, episch ist ein schönes Wort, ich mag Filme sehr gerne, deswegen ist episch ein gutes Wort für mich. Am liebsten mag ich, wenn ich ins Kino gehe mit meiner Frau und die Filmmusik ist gut. Meine Frau guckt sich den Film an, ich höre fast nur auf die Musik und dann singe ich immer mit und dann sagt sie, Schatz, ich mag dich, aber ein bisschen leiser könntest du sein. Ich mag, ich mag es, wenn es episch ist und das Wort ist ja manches Mal ein bisschen kitschig, aber ich glaube tatsächlich und dafür bete ich, dass durch diese Themen, die ihr hört in dieser Reihe, euer Leben verändert wird. Und heute möchten wir über Kultur der Ehre sprechen. Kultur der Ehre. Ich weiß nicht, was du so denkst, wenn du dieses Wort hörst. Ehren hat für manchen einen total positiven Klang und mancher denkt sich so, Ah, ist das was komisches. Also Ehren, einige denken vielleicht an Verehren und verehren sollen wir ja nur Gott. Gilt das auch für Menschen? Und ich will gleich zu Beginn sagen, nein, wir wollen Menschen, und das dürfen wir auch gar nicht, verehren im Sinne von vergöttern. Auf gar keinen Fall. Aber wir finden in der Bibel total viele Hinweise und auch klare Stellen dazu, dass Gott sich so sehr wünscht, dass wir Menschen Ehre erweisen. Ich benutze mal ein artverwandtes Wort, das bringt es schon ein bisschen genauer auf den Punkt. Ehren kannst du auch gleichsetzen mit wertschätzen. Wertschätzen. Ich spreche jemandem Wert zu und gebe mir Mühe, dass eine andere Person versteht, dass ich sie wertschätze. Und Freunde, das ist doch nichts Böses, oder? Also ich bin verheiratet, seit fast 13 Jahren. Meine Frau Miri kann leider heute nicht hier sein. Sie ist so toll, wirklich. Ich liebe es, verheiratet zu sein. Und ich liebe es, ihr Blumen zu schenken. Ja? Und weil das so ist, ich, wag, ich weiß, sie liebt Blumen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe, um sie wertzuschätzen? Ich, ich kenne Bezeichnungen von Blumen. Also ich weiß, was Gerbera sind. Und die Frauen denken, wow. Ich beeindrucke auch immer die Frau im Blumenladen, wie zum Beispiel diese Woche. Dass ich, dass ich Blumennamen kenne und dann sagen die mir immer, sie müssen die Blumen anschneiden, sage ich, das weiß ich, das mache ich jedes Mal. Ich weiß sogar, wo zu Hause die Vasen stehen, ja, also geht immer romantische Musik im Hintergrund an. Und ich, ich nehme sehr viel Mühe auf, mich wisst ihr als Mann im Blumenladen, das ist so eine Sache, manche Männer wissen, wovon ich rede, da läuft man so orientierungslos rum, Männer halten sich aneinander fest, weil sie nicht wissen, was machen wir hier, wie verhält man sich hier. Aber ich, hab, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, zu meiner Frau zu sagen, weißt du Schatz, das war so ein Aufwand und der Blumenstrauß, der war auch teuer und, und boah diese ganze Mühe, sag mal, wie oft muss ich das eigentlich machen, damit du weißt, dass ich dich liebe und damit ich genug getan habe. Das habe ich noch nie gesagt. Warum? Weil es ist meine Frau und ich liebe sie von ganzem Herzen und alles, was ich tun kann, um ihr zu zeigen, dass ich sie wertschätze, das möchte ich so gerne tun. Und Gott ist ein Gott, der dich wertschätzt. Weißt du, dass dein Leben wertvoll ist? Ich möchte das zu Beginn nochmal erzählen. Unbedingt sagen, weil ich hatte das als Eindruck, dass es einigen von uns heute Morgen so geht, dass wir denken, ich habe so viel Dunkelheit in meinem Leben, ich habe so viel falsch gemacht und ist es ist leicht, in die Gemeinde zu gehen und zu lächeln. Also wir wissen, wie das geht, aber in uns drin kann es sehr, sehr dunkel aussehen. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich war bereit, meinen Sohn für dich zu opfern. Wer wäre bereit, von uns sein Kind herzugeben? Niemand. Nicht mal für Freunde, das, das ist unser Wertvollstes. Und schon gar nicht für Menschen, die, die die Beziehung zu uns aufgelöst haben. In der Bibel steht, dass wir Gottes Feinde waren und er hat trotzdem Jesus für uns gegeben. Das ist ein historischer Fakt. Du kannst es nicht mehr verändern, dass Jesus dich von ganzem Herzen liebt, egal wie du dich fühlst. Und er gibt dir Wert. Und das hat etwas mit Ehre zu tun. Ich möchte mal mit dieser Frage beginnen. Warum ist dieses Thema so wichtig? Warum ist das wichtig? In Markus 6, Vers 4 lesen wir, und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Hier haben wir die das, dieses Wort. Außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Also Jesus sagt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, ist nie ohne Wertschätzung und Anerkennung, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Wie hat Jesus das gemeint? Ich lese noch einen anderen Vers, um das zu erklären. Markus 6, Vers 3 steht, da haben die Leute über Jesus folgendes gesagt. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und wir lesen dann, ich habe diesen Vers hier nicht in der Präsentation, aber wir lesen dann, dass Jesus dort nicht so viele Wunder tun konnte, dass er keine Wunder tun konnte. Und warum? Weil die Menschen ihn nicht geehrt haben. War es denn richtig, dass er der Sohn des Zimmermanns war? Das war korrekt, das war überhaupt nicht verkehrt, das festzustellen. War es denn nicht richtig, dass man sagen konnte, das ist sein Bruder und das ist seine Schwester? Ist alles richtig, aber sie haben ihn eben nicht als mehr angesehen, als, als eben das. Sie haben gesagt, Jesus, den kenne ich, ja? der ist mit mir zur Schule gegangen und ja, ich weiß doch, wer das ist. Und sie haben ihn eben behandelt wie einen ganz normalen Menschen. So, Jesus war aber viel, viel mehr und er hat das so schön auf den Punkt gebracht, ein Prophet bekommt normalerweise Ehre, man bekommt normalerweise die Anerkennung, aber in seiner Vaterstadt haben sie ihn nicht wertgeschätzt, sie haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm eigentlich zusteht und wenn wir über Ehre und Wertschätzung sprechen, dann ist der Punkt, wo wir immer beginnen müssen, dass Gott, dass Jesus, dass sie die Ehre verdienen und zwar einfach so. Ehre ist etwas, was du geben kannst, selbst wenn sich das jemand nicht verdient hat und auf die menschliche Seite kommen wir noch, aber Gott verdient die Ehre. Er hat das Universum geschaffen. Er hat gesagt, wir kommen in Existenz. Wenn, wenn er nicht gesagt hätte, ich möchte ein menschliches Gegenüber haben, dann wären wir gar nicht auf dieser Erde. Du atmest Luft ein und bist noch da, weil Gott dich haben möchte. Der Grund, warum du existierst, ist einzig und allein der, dass Gott eine Beziehung zu dir haben wollte. Du hättest dich nicht selbst auf die Welt bringen können. Also ich glaube, keiner von uns hat das bisher geschafft. Ja? Ähm, sondern Gott hat gesagt, ich möchte dich haben, du bist mir so wichtig und Gott ist allmächtig und deswegen verdient er die Ehre und es macht etwas mit unserem Leben, wenn wir uns entscheiden, dass wir sagen, ich werde meine Ehre Gott gegenüber und meinen Lobpreis nicht abhängig machen davon, was in meinem Leben gerade gut läuft oder was schlecht läuft. Ob ich mich gut fühle oder ob ich mich nicht gut fühle. Wisst ihr, manchmal kommen bei uns in der Gemeinde und ich liebe Gemeinde und ich liebe es Pastor zu sein und ich liebe jeden Menschen. Bei manchen Menschen muss man sich manchmal entscheiden, aber ich liebe jeden Menschen, weil ich weiß, ich bin geliebt. Und manches Mal kommen Leute nach dem Gottesdienst und sagen, die Lobpreiszeit, die hat mir heute so gar nichts gegeben. Und dann sage ich, weißt du, und ich sage es nett, ich bin ein netter Junge. Also fragt Jimmy, ich bin wirklich nett. Ich bin wirklich nett. Ich versuche es zumindest. Und dann sage ich manchmal, weißt du, die Sache ist, der Lobpreis, der ist gar nicht für dich. Wir beten gar nicht dich an. Ich weiß, das klingt ein bisschen frech, Manch ein bisschen frech darf man sein, aber es verändert so viel, wenn wir sagen, Gott, du verdienst die Ehre So und ich weiß, wovon ich rede. Vielleicht kommt jetzt so in manchem Hoch, hör mal zu, junger Mann, du weißt gar nicht, was ich im Leben gerade durchmache. Nein, das weiß ich nicht, aber ich weiß, was Leiden bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man durch richtig schwierige Zeiten geht. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man Menschen im Leben verliert, die, die viel zu früh sterben mussten. Ich weiß, was Leiden bedeutet. Und jeder von uns hat so seine eigene Geschichte. Aber die Frage ist ja nicht, ob wir auf dieser Erde leiden oder nicht. Die Frage ist doch, worin machen wir uns fest? Wir können uns nicht in dieser Welt festmachen. Die einzige Hoffnung, die ist bei Gott. Gott. Bei Gott allein und er hat gesagt, es wird der Tag kommen, das ist wenn wir im Himmel sind, da wird er jede Träne abwischen, da wird kein Leid mehr sein, da wird nicht mehr Trauer sein. Auf dieser Erde werden wir manchmal leiden, aber wir können Gott zeitgleich die Ehre geben und uns innerlich freuen. Das also übrigens war es, worüber der Apostel Paulus so oft gesprochen hat. Der saß im Gefängnis, so oft hat sich einsam und verlassen gefühlt und hat gesagt, ich bin im Gefängnis, aber zeitgleich werde ich nicht aufhören, meinem Gott die Ehre zu geben. Mach deinen Lobpreis nicht abhängig von Bedingungen und gib deinem Gott, gib deinem Jesus die Ehre, ganz egal, was passiert. Und du wirst merken, dass das so viel in deinem Leben verändert. Du kannst immer Ehre und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Wertschätzung zu geben, heißt, dass ich das, was positiv ist, hervorhebe und dass das, was negativ ist, dass ich mich für den Moment nicht darauf fixiere. Es ist wie in so einem Text, ich könnte jetzt einen Textmarker nehmen und hier in meinem Konzept einige Dinge hervorheben und ich entscheide doch, was ich hervorhebe. Was hebst du in deinem Leben hervor? Ich kann dir etwas sagen und das auch aus persönlicher Erfahrung. Es wird dein Leben revolutionieren, wenn du entscheidest, ich werde meinen Gott anbeten, egal ob es mir gut geht oder ob ich in einem Tal bin. Und ich werde ihn wertschätzen, ich werde ihn hochheben, ich werde ihm die Ehre geben und ich werde meiner Freude Ausdruck verleihen. Damit übrigens, sagst du ja auch nicht, es ist alles in meinem Leben in Ordnung. Nein, nein. Das ist, das ist auch eine falsche Theologie. Das ist etwas, wo ich auch immer wieder gegen argumentiere. Mancher sagt ja, ja, wenn wir Lobpreis machen, dann verschwinden all unsere Probleme aus unserem Leben. Nein, das ist nicht so. Wir können zeitgleich leiden, und nicht immer. Also jetzt geht es nicht darum, dass wir heute Morgen mal am lebensleid lolly lutschen und so. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendwie komisch drauf. Aber es ist doch wohl die Realität, dass es oft im Leben schwierig ist, dass wir durch harte Zeiten gehen. Aber dann können wir doch wie Hiob sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ganz am Ende wird er sich über den Staub erheben. Gott ist mein König. Er ist der, der mich gerettet hat und er hat Jesus für mich gegeben. Jemand hat mal gesagt, selbst wenn Jesus nie wieder was für mich tun würde, hat er doch schon mehr als genug getan. Er hat sein Leben gegeben. Ich kann ein reines Gewissen haben, weil er die Schuld für mich aufgenommen hat. Er ist für mich gestorben. Er ist wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Es gibt durchaus Gründe, dankbar zu sein. Und du darfst seiner Freude. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen laut bin. Ich bin ich bin leidenschaftlich bei dem Thema. Du darfst deiner Freude Ausdruck verleihen. Nein, du musst das nicht machen wie jemand anders. Aber so mancher sagt mir, ja, wir Deutschen, wir sind nicht so gut da drin, Freude, äh, Ausdruck zu verleihen. Und dann denke ich bei denselben Menschen manchmal, ich habe dich neulich noch im Fußballstadion gesehen, da hast du wildfremde Menschen geküsst, auf ihre Glatze. Habe ich schon mal gesehen. Bei der Weltmeisterschaft, bei der letzten, die wir gewonnen haben, da hatten wir ein episches Spiel gegen Brasilien. Das haben wir ge ja. Ich möchte, das jetzt nicht hier Salz in die Wunde rein, falls hier ein Brasilianer ist. Wir lieben euch. Ja, Marius heute nicht hier. Lieben Gruß. Oh, übrigens, ihr habt einen so tollen Pastor. Darf ich das mal sagen? Ihr solltet Gott danken. Wirklich. Immer wenn ich ihn treffe, bin ich ermutigt. Das ist nicht übertrieben. Jedes Mal, ungelogen. Jedes, jedes Mal. Das ist ein Mensch. Oh, da rede ich gleich noch drüber bei Punkt 3, wenn wir dazu kommen. Nee, wie, ich bin, ich, Wir haben dieses Brasilien-Spiel geguckt, ich bin nach Hause gegangen und, und bin, bin angekommen, irgendwann nachts um eins und in unserer Straße, da war es dunkel, es, es hat geregnet und da kommt mir so ein Mann entgegen, ne, so ein typischer deutscher Nüchterner Mann kommt mir entgegen und ich dachte, wow, wir leben in einer gefährlichen Gegend, muss ich dazu sagen. Also ist ein bisschen Kriminalität am Start und ich dachte, was ist das jetzt für ein Mensch? Und dann lächelt er mich auf einmal an, als er vor mir steht, wie ein kleines Kind und brüllt mich an, wir haben gewonnen und nimmt mich in den Arm und ich dachte, ich kann mich ja jetzt kaum wehren und hüpft mit mir da rum und schreit, Schala, das ist so toll, ja und wir haben gesungen und oh einmal kam ein Geigenspieler. Nein, das ist jetzt Übertreibung an dem Punkt. Aber vorher hat alles gestimmt. Ich mir, wenn du dich über etwas freust, dann kannst du es zum Ausdruck bringen. Und ich, ich bitte dich, darüber nachzudenken. Nicht, weil ich das sage, sondern weil ich dir so viel Gutes für dein Leben wünsche. Entscheide dich, dass du deinem Gott die Ehre geben wirst. Dass du deinem Gott die Ehre geben wirst. Dürfen wir Fragen haben ans Leben? Durchaus. Ich verstehe nicht alles, was auf dieser Welt passiert. Ich verstehe auch nicht, warum es so sein muss, dass wir Menschen uns immer wieder gegenseitig verletzen. Wir tun das ja oft noch nicht mal bewusst. Die meisten Verletzungen passieren dadurch, dass wir unachtsam waren, dass wir irgendwas gesagt haben, wo wir denken, hätte ich das mal besser nicht gesagt, hätte ich das mal besser nicht getan. Jeder von uns hat seine Verwundungen. Und die Frage ist, wie reagiere ich da drauf? Du kannst am Leben verzweifeln und du kannst auch Jesus Vorwürfe machen. Kennst du das? Wir sollen ehrlich sein. Ich bin, ich bin ehrlich. Es gibt Momente, da habe ich diesen Reflex, Jesus zu sagen, mein Leben ist so schlimm und warum ist das so und das so und warum das und die Person hat mich geärgert und ich bin so verletzt und nein, ich möchte jetzt nicht Bibel lesen, ich möchte jetzt keinen Lobpreis machen. Und manches Mal, und ich finde das so toll, höre ich diese liebevolle Stimme in mir, die sagt, Christian. Ich habe dich so lieb und ich bin für dein Leiden gestorben und ich bin für deine Sünden gestorben und auch für die Person, die dich verletzt hat. Und ich liebe dich von ganzem Herzen und wenn ich das verstehe in meinem Herzen, dann kann ich nicht anders, wie Paulus das einmal sagt im Epheserbrief, als vor meinem Gott auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. Ich möchte meinen Gott erheben und ich möchte ihm Wertschätzung geben. Schauen wir eine Stelle weiter. In Matthäus 10 steht in Vers 40 bis 42, Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich ist sage, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Hier gehen wir ans Weiter. Jesus hat darüber gesprochen und da redet er übrigens auch im Zusammenhang mit dem Ende der Welt drüber. Also wie wird es sein, was, was wird Gott sagen, was wird, er, was wird er wertschätzen, wenn wir mal vor ihm stehen und Jesus hat gesagt, dass es im Endeffekt darauf ankommt, auf zwei Dinge, Nummer eins, hat man das angenommen, hast du das angenommen, was er für dich am Kreuz getan hat. Du kannst dir nicht selbst vergeben, du kannst nicht durch Taten vor Gottes irgendwie hinkriegen, dass er dir noch mehr vergeben muss oder dass er dich mehr liebt. Nein, es ist die Frage, wie positionierst du dich gegenüber Jesus? Und das andere, was Gott fragen wird am Ende ist, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wie hast du es eingesetzt? Hast du es für dich genommen? Oder hast du dein Leben dafür eingesetzt, dass andere Menschen, und hier sind wir wieder bei diesem Begriff Ehre, dass andere Menschen geehrt werden, dass du ihnen Wert zusprichst und das tust du durch Worte, aber auch durch jede Kleinigkeit. Jesus sagt das hier so treffend, indem er ausdrückt, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. An anderer Stelle drückt Jesus das so aus, dass er sagt, wenn ihr das tut, dann tut ihr das im Endeffekt für mich. Dann tut ihr das im Endeffekt für mich. Wir sollen andere Menschen ehren, wertschätzen. Und hier ein Statement, ganz wichtig, wenn du dir nur eine Sache merkst, dann merk dir diese. Ehre und Wertschätzung kann ich immer geben, ganz egal, ob ich denke, dass eine Person sich das verdient hat oder nicht. Ehre und Wertschätzung kann ich immer geben, selbst wenn mich eine andere Person nicht ehrt und nicht wertschätzt. Das kannst du immer geben, weil es ist etwas, was Gott dir in die Hand gelegt hat. Und übrigens, diese Reihenfolge, wenn wir die verstehen, dann wird sie unser Leben tatsächlich revolutionieren. Sie wird unser Leben revolutionieren. Ich liebe das immer, wenn ich auf Hochzeiten predigen darf, weil es so gutes Essen gibt. Ne, das auch. Ich mag einfach Essen. Jemand mit mir, ja, Essen ist toll. Das ist ein Geschenk, wir dürfen das feiern. Amen. Gut. Falls du das nicht wusstest, habe ich dich befreit heute. Kannst nach Hause gehen und sagen, so. Und jetzt erst die kleinen Dinge machen mich glücklich. Ja, aber auf Hochzeiten betone ich immer wieder gerne, dass es nicht darum geht, dass wir zuerst gucken, wie kann mich mein Partner maximal glücklich machen. Wenn wir so anfangen und all unsere Erwartungen auf einen anderen Menschen legen, werden wir enttäuscht werden. Warum? Weil Menschen Fehler haben. Du hast Fehler der Nachbar auch. Sagt euch das jetzt nicht gegenseitig, wenn dann spät. Menschen sind fehlerhaft, aber wenn ich mit der Haltung reingehe, wie Jesus es gemacht hat, wo wo steht, dass er sich nicht zu schade war, den Himmel zu verlassen und sein Leben niederzulegen. Wenn wir es mit dieser Haltung angehen und das sage ich Ehepaaren, angehenden Ehepaaren sehr gerne. Wenn du es dir zum Ziel machst, rauszubekommen, wie du deinen Partner maximal glücklich machen kannst, dann wirst du gesegnet sein. Ja, das sage ich auf Hochzeiten und das gilt für jede andere menschliche Beziehung auch. Hey, wir verletzen uns manchmal gegenseitig, Menschen gehen unfair mit uns um, manchmal tun sie sogar richtig grausame Dinge. Und es heißt nicht, dass wenn Menschen zum Beispiel Straftaten begehen oder wenn sie uns Gewalt antun, dass wir sagen, ach, ist ja alles nicht so schlimm, das möchte ich auch ganz deutlich sagen für all diejenigen unter uns, die schlimme Dinge in ihrer Biografie erlebt haben, was dir passiert ist, das ist absolut nicht in Ordnung und Gott hat mit dir geweint und er weint mit dir und er möchte dich heilen, aber wenn du in deinem Herzen Bitterkeit hegst, schadest du niemand anderem außer dir selber. Außer dir selber. Gib Ehre und Wertschätzung in dem Maße, wie du es kannst und in dem Maße, wie es möglich ist. Und das ist etwas, was Gott immer segnen wird. In den Sprüchen steht, dass die Welt von Menschen, die großzügig sind, immer größer und größer wird. Aber Menschen, die alles nur für sich behalten und die sagen, jetzt igel ich mich ein und ich bin so verletzt von der Welt, deren Welt wird immer kleiner und kleiner werden, weil sich es nur noch um sie dreht. Kennst du Menschen, die einfach nur noch bitter sind? Und ich meine das nicht blöd oder zynisch. Aber wisst ihr, ich, ich liebe es, eine Gemeinde zu haben oder mitleiten zu dürfen. Und auch, dass ich das hier sehe, eine Gemeinde mit allen Generationen. Und ich mag es so gerne, mich, mich mit Leuten aus jeder Generation zu unterhalten. Und wisst ihr, ältere Menschen, die mich beeindrucken, das sind Menschen, die einfach ganz besonders gut darin gewesen sind, zu vergeben. Kennst du gütige Menschen, Menschen, die, die im Alter noch Leute um sich herum prägen und wo man sagt, boah, mit denen möchte ich Zeit verbringen? Das sind nicht Menschen, die wenig verletzt worden sind im Leben, sondern das sind Menschen, die einfach nur besonders gut darin gewesen sind, immer und immer wieder zu vergeben und Wertschätzung zu geben. Und dann gibt es Leute, und das meine ich total respektvoll, aber trotzdem möchte ich sagen, wo man denkt, am Ende des Lebens sind nur bitter und alles ist schlecht. Und, und, und es ist eine Entscheidung getroffen worden im Herzen, ich möchte verbittert sein. Wenn du verbittert bist dann weil du dich dafür entschieden hast. Wenn du Menschen nicht wertschätzt, dann weil du dich dafür entschieden hast. Es ist kein Automatismus, das passiert nicht einfach so. Und wenn du merkst, ich habe Dunkelheit und Bitterkeit und Unvergebenheit in meinem Herzen, dann möchte ich dich so einladen, dass du heute sagst, ich werde mein Leben ab morgen anders leben. Ich werde Menschen erst recht wertschätzen. Ich werde sie erst recht lieben. Ich werde sie erst recht ehren. Und ich werde ihnen sagen, was sie für Bedeutung haben. Haben. Wie wäre es, wenn wir das mal alle tun? Stell dir mal vor, wie dein Tag aussehen würde, wenn du jedem Menschen, den du begegnest, in irgendeiner Form Wertschätzung und Ehre erweist. Das kannst du durch ganz viele Kleinigkeiten tun und du wirst merken, dass Gott das segnet. Ich möchte jetzt kurz darauf eingehen, das ist mein Punkt 2, einige Beispiele, wen wir ehren sollen. Wen sollen wir ehren? Im Prinzip alle und besonders Nummer 1, Eltern. Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Ganz interessante Passage, weil ich weiß, dass viele von uns denken, meine Eltern waren nicht gut, meine Eltern waren vielleicht gar nicht da. Vielleicht läufst du dein Leben lang schon damit rum, dass du denkst, mein Vater hat mir nie Wertschätzung gezeigt und weißt du, hier steht nicht, dass du ehren sollst, zuallererst, damit es ihnen gut geht, deinen Eltern, das wird auch passieren, aber hier steht, damit es dir gut geht, damit es dir gut geht. Gott möchte, dass du in deinem Innern, dass du frei bist, dass du gütig bist, dass du freundlich bist. Wenn man dich fragen würde, was für ein Mensch möchtest du sein, wenn andere Leute so über dich reden, was sollen sie sagen? bitter, grießcremig, immer schlecht drauf und schafft es doch immer, das Haar in der Suppe zu finden. Wow, das wäre eine ganz tolle Beschreibung. Nein, ich wünsche mir und du auch, wünsch dir doch, dass man über dich sagt, das ist eine gütige Person. Wenn diese Person da ist, dann fühle ich mich auferbaut und habe nicht das Gefühl, dass man mir alle Lebensenergie mit einem Vakuumstaubsauger rausgezogen hat, ja. Ich meine es nicht böse, aber es gibt Menschen, die bauen einen einfach auf. Das sind nicht Menschen, die immer ein Sonnenscheinleben hatten, sondern das sind Menschen, die es gelernt haben zu vergeben und zu ehren. Und besonders auch ihre Eltern. Und ich weiß, es ist für manche von uns hart und ich weiß, es, es ist ein schwieriges Lebensthema. Die Elternbeziehung ist so entscheidend und da kann so viel kaputt gehen. Aber ich will dir sagen, im Namen von Jesus, komm aus diesem Gefängnis raus, in das du dich selber innerlich eingesperrt hast. Die Tür ist nicht verschlossen, sie ist offen. Und wenn du in der Dunkelheit sitzt, dann entscheide dich, ich werde meine Eltern ehren. Wie kannst du das tun? Du kannst für sie beten. Du kannst ihnen direkt nach dem Gottesdienst eine Nachricht schreiben. Du kannst irgendetwas für sie tun, wo du weißt, das gefällt ihnen. Was auch immer es ist, was auch immer in deinem Möglichkeiten liegt, tu es. Ehre deine Eltern. Nicht für diejenigen unter uns, wo es nicht gut gelaufen ist zu Hause, weil sie es verdient haben, sondern einfach, damit es dir gut geht und weil Gott das immer segnet. Gott wird das immer segnen. Ehre deine Eltern. Nicht als ein Draufschlagargument, sondern weil es so gut ist. Wen sollen wir noch ehren? Unsere Ehefrauen, wenn wir verheiratet sind. Und auch Frauen generell. 1. Petrus 3, Vers 7. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen. Das heißt, nicht zuerst bringt die Müll immer runter, das ist aber auch gut. Einige knuffen jetzt nur in die Seite, ja, hört ihm mal gut zu. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden sagt diese Bibelstelle, Frauen sind weniger wert, Frauen sind irgendwie viel, viel schwächer als Männer. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern die Bibelstelle möchte im Prinzip hervorheben, Frauen, ja, egal in welchem Zusammenhang und besonders in der Ehebeziehung, sind einer besonderen Ehre wert. Ihr lieben Männer. Wow, das klingt voll weise. ne? Ich bin 33. Ihr Lieben. Ich habe gedacht, wenn ich mal da ankomme, dass ich ihr Lieben sage, dann... Dann bin ich ganz erwachsen, habe jetzt auch einen Bart. Also, wie denkst du und redest du über deine Frau? Wenn andere da sind und du über deine Frau redest, redest du gut über deine Frau, sagst du deiner Frau, dass du sie wertschätzt und dass du sie ehrst. Ja, und das ist, wenn du mit, wenn du mit, mit jemandem zusammenlebst und verheiratet bist, es gibt keinen Menschen, der dir so nahe kommt. Hm? Man, sieht, also man nimmt alle Schwächen wahr, alle, alle Stärken, einfach alles. Es gibt keinen Menschen, der dich so segnen kann und kein Mensch hat das Potenzial, dich so zu verletzen. Warum? Weil du deine Schwächen nicht länger verstecken kannst. Also du kannst gar nichts verstecken. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Die Ehe ist was Wunderschönes. <lacht> man darf ein bisschen Spaß haben. Sag doch mal einer, Moment. Also. Es ist eine Entscheidung. Werde ich positiv reden und denken oder negativ? Ehre deine Frau. Gilt auch für Ehemänner. Epheser 5, Vers 33. Darum auch ihr. Das hatten wir schon, ne? Nein, die Stelle hatten wir noch nicht. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann andere Stelle. Also die Frau soll den Mann genauso ehren, wie der Mann die Frau ehren soll. Und auch hier die Frage, ihr lieben Frauen, wie redet ihr über eure Männer? Jetzt darf ich mal aus Männerperspektive sagen, ja. wir, Also oft, ne, wir, wir versuchen uns wirklich Mühe zu geben. <lacht> Also ich versuche das und ich, ich sage mal so als Mann, ne, die anderen Männer können mich jetzt doof finden, aber ich, ich sage mal so aus dem Männerherzen, weißt du, wir, wir, versuchen, wir versuchen euch zu zeigen, dass ihr unsere Prinzessin seid, dass wir euch von ganzem Herzen lieben. Also ich versuche das und was wir brauchen, ist einfach, dass ihr uns ab und zu sagt, dass wir euer starker Held sind. Ist das klischee-mäßig? Nein. Weißt du, Männer sind so, wenn ich mal koche, ne? Dann, dann mag ich es, wenn meine Frau mich dafür bewundert. Wenn, wenn ich es schaffe, selber Kartoffeln äh, zu kochen, das, das ist super. Ja? Und dann, dann rufe, Männer sind so, wir rufen alle zusammen in die Küche und sagen, seht her, hier sind die Kartoffeln. Ihr dürft gucken, mitessen dürft ihr nicht. So, und jetzt werde ich das Fleisch anbraten. <lacht> ja, ach, wie auch immer, das war jetzt ein bisschen scherzhaft. Ja? Aber ich, möcht, ich möchte euch Frauen sagen, schätzt uns Männer wert. Und Männer, schätzt eure Frauen wert. Gebt Ehre, gebt Ehre. Dann haben wir die Obrigkeit. Römer 13, Vers 1. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Auch eine Stelle, die sehr herausfordernd ist. Ich fange mal so an. Gott ist der Richter und nicht ich. Du auch nicht. Gott ist der Richter und nicht ich. Und auf dieser Welt gibt es gute Politiker und Obrigkeit und es gibt welche, die ihre Macht missbrauchen. Und wir sollen nicht ein schlechtes Regime unterstützen, aber wir sollen Politiker ehren. Ich meine, was würde wohl passieren mit Frau Merkel, wenn jede Gemeinde, jeder Christ täglich für sie beten würde? Also so anstatt zu meckern. Ich weiß, man darf diskutieren über Entscheidungen. Es ist alles in Ordnung. Ich will das nicht vom Tisch wischen. Aber wie oft betest du für unsere Politiker? Das ist ein wirklich harter Job. Und ja, man kann so schnell sagen, es ist alles ungerecht. Aber sei mal in der Position. Und damit sage ich ja noch nicht, dass alles richtig ist. Aber bete für Politiker und segne sie. Das wird Gott wertschätzen. Und wenn Politiker etwas Schlechtes tun, Gott ist der Richter im Endeffekt. Und nicht wir. Und nicht wir. Wie wäre es denn, dass immer, wenn wir denken, ich möchte mal über die Politiker meckern, dass wir sagen, oh, ich habe gerade den Gedanken zu meckern, ich bete jetzt stattdessen. Gebet hat Kraft, das glauben wir, oder? Also ich glaube das nicht nur theoretisch, also lasst uns für unsere Politiker beten. Und wen sollen wir noch ehren? Vorgesetzte. 1. Timotheus 6, Vers 11. Alle... Ich erkläre das gleich ein bisschen genauer, nicht, dass jetzt in Rauen durch die Menge geht. Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihren Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun. Diese Lehre und dazu ermahne. Dies lehre und dazu ermahne. So, natürlich wird hier nicht gesagt, Sklaverei ist toll, sondern Paulus spricht hier in den Kontext von damals hinein und er wertet das gar nicht, sondern er sagt einfach nur, wenn du einen Herren hast, und ich übersetze mal für heute, also wir wissen, Sklaverei ist nicht gut, Paulus hat das nicht gewertschätzt, er hat einfach nur in den damaligen Kontext hineingesprochen. Er hat gesagt, wenn du jemanden hast, der Autorität über dich hat und für den du arbeitest, dann ehre diese Person. Aber du kennst meinen Chef nicht. Nee, aber ich weiß, also jetzt heute ne, habe ich einen super Chef. Ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Ich liebe meinen Pastor, der mein Chef ist. Und er macht es mir so leicht, ihn zu ehren. Aber ich habe schon so viele verschiedene Jobs gehabt und ich hatte schon Chefs, die haben mich richtig ungerecht behandelt. Richtig ungerecht. Und wir können ja auch so, also ne, wir können ja auch innerlich manchmal so wehklagend sein. Also ich kann das. Ne? Ich mache das jetzt mal vor, ich will mich so ungerecht behandelt und alles ist böse und la. Und meine Frau hat dann mal zu mir gesagt: Schatz. Deine Chefin ist gerade ungerecht zu dir, aber wie wär's, wenn du sie wertschätzt? Ja, das steht in der Bibel, aber jetzt in der Praxis. Und, und dann hat sie gemeint, mach es einfach. Und ich habe das gemacht und ich habe zu meiner Chefin damals gesagt, wissen Sie, ich fühle mich tatsächlich manchmal ungerecht behandelt. Da haben wir schon oft drüber geredet. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich, dass ich für Sie bete. Und am Ende, als ich da aufgehört habe zu arbeiten, hat sie gesagt, das hat mich total beeindruckt. Und dann hat sie mir 5 Euro noch geschenkt, damit ich mir noch ein Eis kaufen kann. Das ist kein Scherz, fünf Euro, damit ich mir ein Eis kaufen kann, was ich selbstverständlich auch gemacht habe. denn Eiscreme ist gut Das hat mit meinem Herzen so viel gemacht, weil wenn du jeden Tag auf die Arbeit gehst und denkst das ist schlecht hier und wisst ihr, was, was dann noch schlimmer ist, wenn wir hinten rum reden, das geht so leicht. Die, eine der größten Seuchen ist lästern und wir sagen ja immer, ich lästern nicht. Weißt du, was lästern ist? Wenn du über eine Person redest und nicht mit einer Person. Mhm. Und da muss ich mich immer wieder zu anreizen, dass, dass ich die richtige Perspektive habe. Lästern, das geht von ganz alleine, weil lästern kommt daher, dass wir uns nicht wertgeschätzt fühlen und damit wir uns aufgewertet fühlen, werten wir eine andere Person im Gespräch ab das ist lästern. Ich möchte dir so gerne sagen, basierend auf dem Wort Gottes, lass es. Rede mit einer Person. Und wenn Leute schlecht reden, dann rede erst recht Gutes. Worte haben die Kraft, Leben aufzubauen. Sie haben auch die Kraft, Leben zu zerstören. Lasst uns unsere Vorgesetzten ehren und wertschätzen, so wie es möglich ist. Da werden die Leute sagen, dass du verrückt bist. Und dann wirst du sagen, ja, ein bisschen schon. Das macht übrigens Spaß, das ab und zu mal zu sagen. Ja, das, das ist, aber das ist das Königreich Gottes. Da sind die Gesetze Mäßigkeiten komplett anders. Das ist in dieser Welt gesehen bescheuert. Gib weg, dann wirst du bekommen. Hä? Freu dich im Leiden. Wie soll das gehen? Ehre Menschen. Und schätze sie wert, selbst wenn sie es nicht verdienen. Das ist komplett unlogisch, aber das ist das, wie Gott arbeitet. Das Kreuz war komplett unlogisch. Wie unlogisch ist es, dass Gott sagt, ich gebe meinen Sohn für Menschen, die das noch nicht mal haben wollen, die mich hassen und dass er es trotzdem tut. Ehre deinen Vorgesetzten, das wird dein Leben revolutionieren. Revolutionieren. Kommen wir zum finalen Punkt. Lasst uns mal über Leiter reden über Leiter reden. In Gemeinde, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Geht es in dieser Stelle darum dass Pastoren und Leiter auf einen Sockel gehoben werden und dass man sie gottgleich verehrt. Nein, auf gar keinen Fall. Was möchte diese Stelle sagen? Diese Stelle möchte sagen, dass die allermeisten Pastoren und Leiter mit aufrichtiger Liebe sich bemühen, dass sie es gut machen, dass sie es wirklich gut machen. Und ich kenne eure Leiterschaft ein bisschen und ich kann euch eine Sache sagen. Sie bemühen sich mit aufrichtiger Liebe, dass sie das gut machen. Und ihr dürft ihnen mal einen Applaus geben. Das ist eine gute, gesunde Leiterschaft. Ich weiß, dass sie für euch beten. Ich weiß, dass sie sich Mühe geben. Und weißt du, was ich auch weiß? Sie werden manchmal Entscheidungen treffen, mit denen du nicht einverstanden bist. Großartig, ne? Lasst uns noch mal Applaus. Sie werden sogar manchmal Dinge sagen, aber nicht absichtlich. In den allermeisten Fällen, die dich verletzen. So, und auch da, ich weiß, wovon ich rede, ich bin schon mal von Pastoren und Leitern verletzt worden. Jeder hier im Raum... Ist das mal. Jemand sagt irgendwie einen komischen Satz in der Predigt und, und es ist unbedacht und du fühlst dich verletzt. Oder es wird eine Leiterschaftsentscheidung getroffen und du fühlst dich verletzt. Aber ich verrate dir ein Geheimnis, so mal aus, aus dem Herzen eines Pastors. Wir Pastoren und Leiter, wir wachen eigentlich nicht morgens auf und denken als erstes, wie kann ich den Leuten in meiner Gemeinde heute das Leben so richtig vermiesen. Lass mal eine Liste schreiben und dann losgehen. Aber manche halten in ihrem Herzen fest, mein Leiter hat mich verletzt, mein Leiter hat mich nicht gesehen, mein Leiter hat mich nicht beachtet, dein Leiter ist nicht dafür da, dass er dein tiefstes Bedürfnis nach Sicherheit und Anerkennung ausfüllt, das kann nur Jesus Christus und nur er allein. Dein, dein Ehepartner, Freunde, Leiter, Lehrer, Chefs, niemand kann diese Sehnsucht und dieses Bedürfnis nach Liebe, was du in dir hast, denn jeder von uns möchte gemocht werden. In jedem von uns steckt eigentlich doch nur so ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, das sagt, ich möchte Lob, ich möchte Anerkennung, bekommst du, so dass es dich ausfüllt, nur von Gott. Und ja, du wirst manchmal von Leitern verletzt werden. Ja, sie werden sogar manchmal dumme Entscheidungen treffen. Aber wenn sie sich entschuldigen, dann sag nicht, ich nehme das jetzt mal ins Gebet, ob ich dir vergebe. Sondern dann sag, Pastor oder was auch immer, ich segne dich. Ich segne dich. Ich versuche meinen Pastor zu ehren und zu segnen, so viel wie ich nur kann. So viel, wie ich nur kann. Weil ich weiß, er trägt eine schwere Last. Und ich weiß, er trägt sie auch für mich. Und ich weiß, er liebt mich von ganzem Herzen. Hat er auch schon mal Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, puh, ja. Habe ich dann gesagt, er ist doof? Nein, ich möchte meinen Pastor und meinen Leiter ehren, weil ich weiß, dass er sich Mühe gibt. Und weißt du, Leiter und Pastoren haben eine besondere Verantwortung gegenüber Gott und die müssen sie tragen. Und Gott ja, wird sie auch nochmal ganz anders Urteilen Und das ist nicht deine Aufgabe. Ich meine das so liebevoll und ich hoffe, du hörst mich richtig. Der Einzige, der sich selber zerstört, wenn er Bitterkeit in seinem Herzen hat, das bist du, nicht dein Pastor, nicht dein Leiter. Und weißt du, warum du noch auf dieser Erde bist? Als du gerettet worden bist von Jesus Christus, hätte er dich doch auch gleich in den Himmel holen können. Denn da ist alles in Ordnung. Wir sind auf dieser Erde, Freunde, damit so viele Menschen wie möglich erfahren, dass Jesus Christus sie liebt. Dass es kein Zufall ist, dass sie auf dieser Erde sind. Dass es Hoffnung dafür gibt, wenn sie, wenn, sie, wenn sie so viele schlimme Dinge gemacht haben in ihrem Leben. Wir haben überhaupt nicht die Zeit eigentlich, um uns zu streiten, um uns selber zu zerfleischen und um uns gegenseitig fertig zu machen. Lasst uns Gutes übereinander aussprechen, so oft wie wir das nur können. Darf ich mal eine Regel versuchen aufzustellen? Das ist eine, die ich versuche zu beherzigen. Immer wenn ich was Gutes über eine Person denke, und ich schließe jetzt auch mal Leiterpastoren mit ein, ja, immer wenn ich eine, etwas Gutes denke, sag ich es. Immer, 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 immer. Negative Sachen fallen mir ganz schnell ein. Ja? Das, das, da brauchst du dich nicht anstrengen. Unkraut wächst von ganz alleine. Das, was du haben möchtest, das musst du pflanzen das musst du pflanzen, wenn du deinen Pastor, deinen Leiter, wenn du ihn ehrst. Das heißt nicht, dass du, wenn er einen Fehler macht, sagen musst, oh, das war so toll. Ja, du darfst sagen, Fehler, man soll auch Beschwerden anbringen dürfen die, und das darf man machen. Ja, das darf man machen, aber dann soll man es mit Respekt machen, einfach in dem Wissen, das ist mein Leiter, der sich wirklich Mühe gibt und er ist von Gott gesetzt und er hat vor Gott Verantwortung. Das heißt nicht, dass wir unethische Sachen mitmachen übrigens, aber frag dich mal, in den meisten Fällen, wo du verletzt bist von jemandem, hat das oft sehr wenig mit der Sache zu tun und sehr viel damit, dass du dich nicht gesehen fühlst. Warum kann ich das so sagen? Weil ich weiß, dass ich solche Dinge auch in mir drin habe. Und weißt du, was unsere Aufgabe ist? Wir haben einen alten Menschen und einen neuen. Wir sollen den neuen Menschen anziehen und auf unser altes Ego, was so selbstsüchtig ist und immer sagt, ich, 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 ich zuerst, dieses Ego, das sollen wir töten. Ja, Vor jeder Predigt bete ich und sage, Gott, es soll nicht um meine Anerkennung gehen, sondern um deine es bringt mir gar nichts, wenn du sagst, das war aber toll, wie du das ausgedrückt hast. Ich möchte, dass Gott die Ehre bekommt. Gott soll die Ehre bekommen und ich versuche jedes Mal zu meinem Ego zu sagen, stirb. Ja, das ist der einzige Zusammenhang, wo man das machen darf. Und wenn du merkst, du bist verletzt in deinem Herzen, dann sag zu deinem Ego, stirb. Weil es wird dir schaden und im Endeffekt trinkst du Gift und hoffst, dass es dem anderen schadet. Das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau. Und bei aller Ironie, bei aller Ironie, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dein Leben auf dieser Erde ist nicht lang. Die Bibel sagt, das Leben ist wie ein Hauch. Es ist bald vorbei. Und solange ich auf dieser Erde bin und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du mit der gleichen Einstellung daran gehst, solange ich auf dieser Erde bin, möchte ich so vielen Menschen wie möglich verkörpern und vorleben, dass Gott sie so sehr liebt. Es gibt so viel zerbrochene Menschen. Es gibt so viele Menschen, die, die, die es brauchen, dass wir ihnen Aufmerksamkeit geben, dass wir ihnen Ehre geben. Und wenn wir zerfressen sind von Bitterkeit und uns damit aufreiben, ob jetzt unsere Meinung durchgesetzt worden ist und ob mein Pastor mich gesehen hat, das ist so eine Energieverschwendung. Es gehen Menschen vor die Hunde und hier geht es wirklich um etwas. Hier geht es um Leben oder Tod. Und ich finde, dass wir doch allen Grund haben, immer wieder zu sagen, ja, das Leben ist manchmal schwierig und ja, ich werde manchmal verletzt. Aber Nummer eins, ich werde meinem Gott die Ehre geben, ganz egal was passiert. Ich werde mir meinen Lobpreis nicht klauen lassen. Darf ich mit einer kleinen Geschichte enden? Die Band kann schon mal nach vorne kommen, wenn ihr wollt. Und ich möchte euch einfach etwas erzählen, was mich total beeindruckt hat. Letzten Sonntag nach dem Gottesdienst kam ein Mann zu mir. Und wollte unbedingt mit mir reden. Und ich, ich hatte eigentlich nicht so viel Zeit, weil ich hatte Familienbesuch. Und die die kommen nicht so oft, sind von weiter hergekommen. Und ich dachte, boah, ich möchte wirklich ähm, jetzt Zeit mit meiner Familie haben. Und dieser Mann, der hat so fast verzweifelt geguckt. Und ich dachte, gut, ich, ich setze mich mit ihm hin. Und dieser Mann, der hat eine unglaubliche... So, so einen unglaublichen Frieden ausgestrahlt und, und Freundlichkeit und das fand ich, fand ich beeindruckend. Und dann hat er mir erzählt, dass er mit seiner Familie geflüchtet ist aus Usbekistan und, und dass Christen dort verfolgt werden. Und hat gemeint, eigentlich ist es so, dass wir wahrscheinlich keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bekommen werden. Wir sind jetzt nochmal mal so in, in das nächste Verfahren reingegangen und er ähm, sagt so, Pastor, wenn es irgendwie in Ordnung ist, bitte bete doch für mich. Und ich habe fast geheult. Weißt du warum? Weil dieser Mann war so gütig und so liebevoll. Und hat mir dann erklärt, wie das läuft, wenn sie zurückkommen. Wenn sie zurückkommen, dann ist es so, dass die Polizei, das haben sie schon ganz oft gemacht, wahrscheinlich in seinem Haus irgendwo Drogen verstecken, die sie dann zufällig finden, damit sie ihn inhaftieren können oder hinrichten können. Das wird die Öffentlichkeit niemals mitkriegen. Und dieser Mann, der, der hat existenzielle Ängste. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und dass dieser Mann mir sagt, ach, es ist so schön, hier in dieser, in dieser Gemeinde zu sein, so viel Liebe, so viel Frieden ausstrahlt, obwohl er doch so viel leidet. Ja? Und ich mir denke, ja, natürlich möchte ich Zeit mit meiner Familie haben. Aber ich mich fast geschämt habe, wie ich denke, oh, was ist denn das jetzt hier? Will noch jemand Aufmerksamkeit von mir haben? Ich habe gedacht, ich möchte diesen Menschen wertschätzen und möchte ihn ehren und, und möchte für ihn beten und möchte, möchte ihm Mut zusprechen. Weil das, was wir anderen Menschen geben, das ist das, was Bestand haben wird. Weißt du, am Ende von deinem Leben, das hat Pastor Rick Warren mal gesagt, aus Kalifornien, und das hat mich irgendwie berührt. Er hat gemeint, Leute auf dem Sterbebett sagen ganz selten oder eigentlich nie, wisst ihr, bringt mir doch nochmal meine Schulzeugnisse. Ich möchte die gerne nochmal sehen. Ich möchte sehen, was ich für Notenschnitt hatte. Oder bringt mir doch bitte nochmal meine Kontoauszüge. Ich würde einfach gerne nochmal die Zahlen lesen. Oder bring mir mal meinen Terminkalender. Ich möchte mal gucken, so die letzten Jahre, die, die 80 Stunden, die ich pro Woche gearbeitet habe und wie beeindruckt Menschen davon waren. Das sagt niemand. Im Endeffekt zählt, was für Beziehungen hast du gelebt? Das ist das Allerwichtigste. Aller was für Beziehungen hast du gelebt? Was hast du anderen Menschen zum Ausdruck gebracht? Hast du ihnen Wertschätzung gegeben? Hast du sie geehrt? Oder hast du eigentlich nur gemeckert und Verbitterung in deinem Herzen gehabt? Würdet ihr einmal aufstehen? Lass uns doch einfach in unseren Herzen jetzt gerade die Entscheidung treffen, dass Gott zu uns reden darf. Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Sag doch vielleicht einfach in dir drin, Gott, ich lade dich ein, dass du jetzt zu mir redest. Gott hat dich geschaffen und Gott kennt dich viel besser, als sich irgendein Mensch auf dieser Erde kennt. Gott kennt dich sogar besser, als du dich selber kennst. Und er weiß, was du wirklich brauchst. Und ich würde gleich gerne für uns alle beten. Aber bevor ich das tue, ist es mir so wichtig, eine Frage zu stellen. Und zwar die Frage, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich, ich höre das, dass Gott mich liebt und dass er mich wertschätzt, aber ich fühle mich so schuldig. Vielleicht bist du heute Morgen hier und die Rat hat gerade immer wieder durch den Kopf, was du alles falsch gemacht hast. Richtig schlimme Sachen vielleicht, wo du Dinge gedacht hast über andere Menschen oder ihnen gesagt hast, wo du weißt, das kannst du eigentlich nie wieder gut machen. Und du weißt, dass sich das auch irgendwie von Gott trennt. Und du weißt dass, dass du es nicht wieder gut machen kannst. Und du versuchst dir selber zu vergeben. Und ich möchte dir heute Morgen eine Einladung aussprechen von Gott, nicht von mir, aber ich darf der Überbringer sein, ja, dieser Einladung. Gott sagt, dass du auf dieser Erde bist, weil er dich wollte. Und er möchte dir sagen, ich habe keinen Fehler gemacht. Für dich fühlt sich das vielleicht so an. Aber Gott sagt, ich habe keinen Fehler gemacht. Und ich wusste vor Anbeginn der Welt, was du tun wirst. Ich wusste von dem Beziehungsbruch. Ich wusste von dem Betrug, den du begehen wirst. Ich wusste von all diesen Dingen, die du sagen wirst. Das wusste ich vor Anbeginn der Welt. Und ich habe mich entschieden, dich zu schaffen, dich, dich zu erschaffen als mein Gegenüber. Und ich habe mich entschieden, dass ich meinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde schicke, damit er an einem Kreuz stirbt und alles, was du falsch gemacht hast, auf sich nimmt. Jesus wurde für das bestraft, was du falsch gemacht hast, für alles. Und wenn du sagst, ich fühle mich aber so schuldig und ich fühle mich getrennt von Gott, dann darfst du heute morgen dich entscheiden, dass du das als Geschenk annimmst, was Jesus Christus für dich getan hat. Wenn du das tust, dann weißt du ab diesem Moment, dir ist alles vergeben. In der Bibel steht, Gott nimmt deine Sünden und er wirft sie ins tiefste Meer, da wo sie nie jemand wiederfindet. Und Jesus wird dir sagen, dir ist vergeben und du kannst dann ein reines Gewissen haben und zwar berechtigt. Du musst nie wieder sagen, ich muss mir selber vergeben. Du wirst ein neues Leben bekommen, sagt die Bibel. Und du wirst die Sicherheit haben, dass wenn du diese Erde einmal verlässt, dass du in Ewigkeit bei Gott bist und dass du weiterlebst. Und es geht darum, vor allem, dass du innerlich frei bist von Schuld. Und wenn du heute Morgen sagst, ich weiß, dass ich schuldig bin und ich fühle mich so, ich fühle mich so blöd ich bin so unzufrieden und ich weiß nicht, ob alles in Ordnung ist, dann bring heute Morgen dein Leben mit Gott in Ordnung, indem du sagst, Jesus, ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Und ich will dich einladen, dass du diesen Schritt auf ihn zugehst und dass du vielleicht auch deine Verunsicherung, die du hast, einmal überwindest, weil ich würde gleich gerne mit allen Anwesenden hier mit dir zusammen laut ein Gebet sprechen. Ich werde nichts Komisches mit dir machen. Ich werde nicht auf dich zeigen, werde dich nicht nach vorne holen. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Aber ich würde so gerne wissen, wer diese Einladung annimmt und mit wem ich beten darf gleich. Und jetzt darf ich fragen, wer sagt heute Morgen, ich weiß, das bin ich. Und ich wünsche mir so sehr, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist und dass mir vergeben ist, dass ich ewig leben werde. Und ich nehme heute Morgen das an, was Jesus für mich getan hat. Wenn du diese Einladung annehmen möchtest, dann heb doch einfach einmal kurz deine Hand, sodass ich das sehen kann. Dankeschön. 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 Wir sehen jetzt hier vorne ein Gebet und wenn du dich gemeldet hast, ihr dürft eure Hände gerne wieder runternehmen, dann, dann will ich dich einladen, dass du das jetzt mit allen zusammen hier, weil wir wollen dir dabei helfen, laut betest und das als ein Bekenntnis sagst und wirst merken, dass das in dir etwas verändert. Lass uns beten. Vater im Himmel, Dank, Vater im Himmel. Danke, dass du mich danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Du bist, für mich und du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns den Leuten, die sich gemeldet haben, noch einmal einen Applaus geben, weil in der Bibel steht. In der Bibel steht, dass der Himmel sich freut, wenn, wenn Kinder zu ihrem Vater nach Hause kommen. Und ich darf dir sagen, du bist nach Hause gekommen. Du bist bei deinem Vater, der dich von ganzem Herzen liebt und der seine Liebe niemals von Bedingungen abhängig macht. Und jetzt will ich uns alle einladen, dass wir noch einmal die Augen gemeinsam schließen. Einfach uns auf Gott konzentrieren und... und uns auch einladen, dass wir einmal für einen Moment unsere Hände Gott entgegenstrecken. Lass uns immer unsere Hände entgegenstrecken. Und während wir das tun, will ich dich herausfordern, dass du, dass du dir einfach mal vorstellst, dass du Bitterkeit gegenüber Menschen, egal ob es dein Ehepartner ist, Freunde, deinem Chef, vielleicht auch Politikern, vielleicht einem Leiter oder Pastor, dass du deine Bitterkeit ja, die einfach vorstellst, dass du sie jetzt Gott hinhältst und dass du sagst, Gott, ich halte dir das jetzt hin, aber ich entscheide mich, weil mir vergeben worden ist, dass ich vergebe. Und ich entscheide mich, dass ich nicht länger fluchen werde, sondern dass ich Menschen segnen werde. Und ich werde Menschen nicht länger abwerten in meinem Herzen oder mit meinen Worten, sondern ich werde Menschen aufwerten. Und ich werde nach diesem Gottesdienst auf Menschen zugehen und werde ihnen sagen, ich vergebe dir. Oder bitte entschuldige oder ich werde Menschen einfach schreiben, was ich Gutes in ihnen sehe. Ich werde sie ermutigen. Ich werde ihnen Gutes zusprechen, weil ich weiß, darin liegt Kraft. Und ich werde eine Kultur der Ehre leben. Und ich will das so gerne tun. Und mit dieser Haltung, lasst uns unserem Gott jetzt nochmal die Ehre geben und ihn anbeten. Lasst uns unseren Lobpreis nicht abhängig machen von unseren Gefühlen oder von unseren Lebensumständen, Weil Gott ist Gott. Und niemand ist mit ihm vergleichbar. Er ist der ewige Gott. Er verändert sich nicht. Und wir sind seine Kinder. Lasst uns ihm die Ehre geben heute Morgen.